0: Vandaag een aflevering over tools, want binnen de recruitment recruitmentbranche ontstaan er zoveel handige tools die je allemaal moet gebruiken en waarin je bij wijze van spreken het gouden ei kunt vinden. En om jou wat meer inzicht te geven in de tools en wat ze kunnen uh, doen voor je, vond ik het leuk om Oliver Jan Niemeyer van Independent Recruiters uit te nodigen. Die enerzijds een fan van tools is en anderzijds dus ook in zijn, gebruik, uh, zijn bedrijf een aantal tools gebruikt. Dus hij gaat jou vertellen welke tools hij gebruikt, wat handig is. En hij geeft je ook nog een aantal tips waarin jij de keuze kan maken of je een bepaalde tool wel of niet wilt gaan gebruiken. Welkom, Over jan Goedemorgen. En ja, voor de mensen die jou niet kennen, wie is Over jan
1: uh, Nou, ik uh, uh, ben Over jan Niemeyer. al sinds 1992 actief in recruitment. En sinds 2003 heb ik uh, uh, mijn eigen bedrijf, Independent Recruiters, wat inmiddels is uitgegroeid tot uh, 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 een groep van recruitmentbedrijven uh, die uh, op heel veel verschillende vakgebieden uh, uh, bemiddelen. We hebben nu zo'n 30 uh, consultants in dienst die allemaal bemiddelen. En uh, ik denk dat het op dit moment 50-50 is. Uh, 50% werving en selectie. En 50% uh, invullen van tijdelijke functies. Ja. En uh, dat tijdelijk is wel echt toegenomen in de corona. En we hebben veel opdrachtgevers die nu een uh, vacaturestop hebben voor vaste mensen. Waar we wel... ...tijdelijke mensen uh, gelukkig kunnen leven.
0: Ja, ja, dan zie je daar weer de, shi uh, de shifting. Hè? Hoe zeg je dat? Het uh, onderscheid wat, wat inderdaad corona doet.
1: Ja, corona doet een heleboel en heel weinig. Ja, als je kijkt naar onze organisatie en onze klanten... ...de eerste lockdown was heel heftig. Hè? We hadden een heleboel klanten die niet wisten wat ze moesten gaan doen. Die ook hè, eerst even de kat uit de boom wilden kijken... We hadden daarvoor klanten die zeiden dat ze een digitaal interview... Uh, met een kandidaat uh, geen interview vonden. Nou ja, die, die hebben we natuurlijk moeten overtuigen. Nou, de volgende fase is dan van... Hè, uh, ga, je, ga je een kandidaat wel of niet... überhaupt voor één ronde bij je bedrijf laten langskomen? En de absolute knaller was natuurlijk... hoe ga je iemand dan in hemelsnaam online onboarden? Ja. Nou, je ziet dat bedrijven in de eerste lockdown... daar heel erg zichzelf hebben moeten vinden, moeten zoeken... En, en uiteindelijk in de tweede lockdown bijvoorbeeld... Uh, hebben we daar bijna geen effect van gezien. Bijna al onze opdrachtgevers gingen door zoals ze daarvoor al doorgingen. Veel van onze opdrachtgevers hebben niemand op kantoor. He. Zeker de white collar uh, is allemaal thuis aan het werk. Ja, en dat gaat nu gewoon door. Ja. Sterker nog, je, je merkt echt nu begin 2021... dat een heleboel bedrijven gezegd hebben van... oké, okay, 2020 is afgesloten... We weten nu dat het ellende is, maar we gaan wel weer mensen aan. Dus we hebben echt een soort van, van, van echt wel toename van vacatures gezien... strategische vacatures gezien bij onze opdrachtgevers in 2021.
0: Nou.
1: Ja, die echt wel uh, tijdens uh, 2020 nog zeiden van ja, we wachten, we wachten, we wachten. Maar die nu echt hebben gezegd van ja, wachten gaat niet meer. We moeten gewoon door met het ontwikkelen van onze business.
0: Nou, en het is ook wel grappig dat je het zegt... want ik zie het dus ook heel erg in recruitment vacatures... Ik zie overal weer vaste recruiterfuncties ontstaan ter uitbreiding of ter vervanging of nou, welke reden dan ook. Maar ook heel veel interimrollen. En uiteindelijk moeten zij natuurlijk de mensen aannemen voor de vacatures. Dus daarin zie je wel echt, echt die groei.
1: Nou, wat je ziet is dat, dat uh, uh, tijdens elke crisis uh, uh, dan is de recruitment plotseling overhead. En he, heel veel interim recruiters zijn natuurlijk al heel snel uitgegooid. He. Nou, we nemen toch niemand aan, dus waarom zouden we je houden? En ook vaste recruiters, ja, daar, daar, die, daar zijn uh, echt wel uh, klappen gevallen. Uh, maar ja, net zoals in de vorige crisis, ICT blijft schaars. De arbeidsmarkt is schaars. He, waar heel veel van mijn opdrachtgevers verwachten dat er plotseling heel veel kandidaten zijn... Dat is dus gewoon niet zo. En dat komt omdat ja, heel veel mensen die een vaste baan hebben, gaan nu niet wisselen. Iedereen, zeker aan de kandidatenkant, is nog voorzichtig. En, en, en dat, 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 als je nieuwe mensen wil aannemen, en, en zeker in de schaarse gebieden van ICT, finance, engineering, dan merk je gewoon dat het niet makkelijker is om kandidaten te vinden, maar juist moeilijker. Uh, kandidaten willen niet digitaal geïnterviewd worden en, en, en hun collega's niet ontmoeten voordat ze beginnen. Kandidaten zeggen van, uh, ik ga nog eventjes geen nieuwe baan accepteren. Hè, voordat duidelijk is hoe die COVID zich uiteindelijk al oplost. En, en, en dat betekent dat er dus meer recruitment power nodig is om hetzelfde te doen.
0: Ik wilde net zeggen, want ik heb inderdaad ook echt kandidaten die soms zeggen van, ja ik ben wel gek als ik nu overstap. Terwijl uh, dat ze willen ook echt nog even afwachten. Dus... Uh... Uh, ja, mooi uh, dat je
1: dit zegt. Ja, dat was, dat was overigens de vorige crisis ook zo, hè, in, in uh, 2009, 2010. Toen, toen trokken de vacatures wel al aan, maar waren de mensen nog niet bereid te wisselen. Dus, dus eigenlijk zie je datzelfde patroon nu gewoon uh, weer.
0: En weet jij nog hoe lang dat uh, duurde, voordat de mensen wel weer wilden wisselen?
1: Ja, dat verschilt heel erg per vakgebied. He, dus uh, marketing, sales gaat altijd wat sneller, hè. zijn wat meer, uh, uh, is ook wat meer mensen, zeer gegeneraliseerd natuurlijk. Terwijl in risk en, en audit en accountancy, dat zijn wat meer behoudende mensen. Daarom zijn ze ook dat soort vakken uh, gaan uitoefenen. En, en daar zie je echt wel dat mensen nog behoudender en nog conservatiever zijn en nog minder mobiel zijn uh, op de markt.
0: Ja, inderdaad, ja. En jullie zijn even wat heel anders, maar jullie zijn uh, uh, in 2020 veel in het nieuws geweest, vind ik. Althans, ik zag uh, jou en, uh, en independent recruiters voorbij komen. Onder andere omdat jullie een case hadden ingestuurd hè, van het geautomatiseerde uh, search tool. Uh, volgens mij ben jij ook helemaal fan van tools, dus ik vond het ook wel leuk om het daar een stukje over te hebben. Dus uh, misschien kan je daar wat uh, over vertellen welke tools jullie gebruiken.
1: Ja, het is, ik, ik zit natuurlijk al wat langer in het recruitmentvak. En mijn stellige overtuiging is dat de meeste recruiters heel erg lui zijn. En dat ze in ieder geval een, een hekel hebben aan administratieve of handmatige handelingen. Uh, dat geldt in ieder geval heel erg voor mezelf. Uh, daarom kan ik het ook zo zeggen. <laughs> en wat ik altijd heb proberen te doen, is zoveel mogelijk mijn consultants te servicen met tooling. Dus te zorgen dat heel veel van de handelingen die ze niet hoeven te doen, zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn. En, en dat je zo efficiënt mogelijk uh, kan werken. De meeste mensen die ik in dienst heb, zijn heel erg mensgericht. En vinden het, het stukje contact met de kandidaat en contact met de opdrachtgever het, het, het leukste. Dus... Ons hele proces is erop gericht om te zorgen dat uh, consultants zo snel mogelijk in contact kunnen komen met goede kandidaten. En zoveel mogelijk van hun tijd kunnen besteden aan het, ja, dat heet dan zo populair, engage. -en, uh, uh, met uh, de kandidaten die onze opdrachtgevers uh, zoeken. En daarom hebben we al, al heel lang een hele sterke band met Broadbean, waarmee we onze vacatures uh, uh, multiposten. We, uh, dus, dus aan de reactieve kant zijn we uh, al heel lang heel erg geautomatiseerd. En vorig jaar hebben we niet alleen de case ingestuurd, maar ook gewonnen. Misschien een belangrijk detail. Uh, samen met Recruit Robin. En dat gaat heel erg over het proactieve stukje. Dus hoe kun je nu zorgen dat je kandidaten proactief benadert? En wat je zag is dat dat landschap is heel erg versnipperd. Je kunt op een heleboel verschillende plekken kandidaten vinden en sourcen. En bovendien, veel van de consultants hebben verschillende talenten. En niet iedereen is even, nou, ik noem het altijd wiskundig ingesteld, om, 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 om synoniemen te bedenken, om uh, uh, bolier-searches te bouwen en dat soort dingen. En uh, Recruit Robin combineert dat voor ons. Dus wat zij doen is het, het tegelijk zoeken in een heleboel databases tegelijk, maar zij creëren ook de zoekopdrachten. De consultant moet daar wel aan sleutelen. Hij is daar wel bij betrokken of zij. Maar bijvoorbeeld synoniemen. Er is geen mens die net zo snel synoniemen kan bedenken als een computer. En zeker als die, als die database... Uh, uh, artificial intelligence vind ik altijd een gevaarlijk woord. Hè, want dat gaat wat ver. Maar als die computer steeds slimmer wordt gemaakt. Als de gebruikers steeds helpen uh, die database beter te maken. Dan kun je veel sneller met... Uh, uh, zo'n tool de markt bereikt. Het is veel efficiënter. En uh, het winnen van de case ging ook voor een groot gedeelte over, het, over de tijdsbesparing die het opleverde om met zo'n tool te werken.
0: Ja, en want hoeveel is die, is die tijdsbesparing?
1: Hoe, uh... In de case hebben we dat 90% benoemd. Dus ook altijd: uh, uh, we zijn hier niet bezig met een wetenschappelijk. We uh, hebben het RIVM niet binnen om dat te meten, zeg maar. Maar. Het scheelt gewoon enorm veel tijd. En, en wat voor mij misschien nog, wel, misschien nog wel belangrijker is, of even belangrijk. Het scheelt ook heel erg veel kwaliteit. Dus uh, hè, menselijk handelen, daar zitten, daar zitten momenten van pouten in of anders uh, bekijken. En Recruit Roman is zo goed dat het de consultant zo goed ondersteunt. Dat het met die synoniemen, met het zoeken in databases. Ja, een, een mooi voorbeeld wat ik altijd geef is, je hebt databases die zijn heel gebruiksvriendelijk. Nou, mijn consumenten gaan altijd eerst naar die databases. Ja, LinkedIn, de NVB. Maar er zijn ook databases waar ook goede mensen in staan. Die misschien niet zo veel mensen opleveren of minder gebruiksvriendelijk zijn. Ik uh, noem werk.nl. En die, daar komen ze nooit aan toe. Met recruit Robin, die in al die databases tegelijk zoekt. En gewoon de beste kandidaat bovenaan zet, waar je zelf bovendien nog invloed op hebt. Ja, die kijkt niet waar een kandidaat vandaan komt. Die, die, die bepaalt niet waar die eerst zoekt. Die zoekt overal tegelijk. En
0: daardoor
1: heeft het voor ons heel erg veel toegevoegde waarde.
0: Ja, en searchen, searchen de consultants helemaal niet meer zelf? Komen ze altijd...
1: Jawel, we hebben delen van onze eigen database. Hè? Ja. Dus zeg maar de mensen die wij het verleden gesproken hebben. Of die gereageerd hebben in het verleden. En we hebben LinkedIn. Wat natuurlijk gewoon nog steeds een hele belangrijke tool is. Die we nog steeds apart gebruiken. En daarnaast, hè, dat is natuurlijk ook gewoon een, een hele belangrijke eigenschap van uh, die tooling, is dat mijn mensen dus meer tijd hebben voor wat ik noem deep searching. Op het moment dat je een kandidaat vindt, kun je hem benaderen. Op het moment dat je een kandidaat snel vindt, en je hebt net even wat meer tijd om wat uit te zoeken over die kandidaat, ik noem hem wat hobby's, vorige werkgevers, belangstelling, ja, dan, dan kun je zo'n kandidaat op een veel hoger kwaliteitsniveau benaderen.
0: ja. En kan je het weer echt persoonlijk maken.
1: Dan kan je het persoonlijk maken. En dan maakt weer de kans op succes veel groter. Uh, uh, dat je ook echt met zo iemand in gesprek komt.
0: Ja. Yeah. En dus dat stukje heb je nog, nog misschien. Maar dat stukje hebben jullie nog niet geautomatiseerd. Dus het benaderen van de kandidaat. Dat is nog echt wat te recruten.
1: Nee, maar dat is ook heel belangrijk. Ik geloof ook niet dat we dat gaan doen. Wij hebben als, als, als bureau toegevoegde waarden. Mijn... Consultants hebben allemaal heel veel vakinhoudelijke kennis. De finance mensen die financiële beroepen bemiddelen komen uit de finance. En je bent natuurlijk als, als intermediair altijd op zoek naar je toegevoegde waarde. En ik geloof heel erg dat dat zit in dat menselijke stukje. Dus ja, we gebruiken die tooling om, om eigenlijk dat, dat stukje vinden, wat natuurlijk een technisch stukje is, zoveel mogelijk te automatiseren en te versnellen. Maar... Ik geloof niet dat we dat persoonlijke contact eruit willen halen. He, wij maken ook elke afspraak met kandidaten zelf. He, we hebben niet assistentes die dat doen of een automatiseerde tool die dat doet. Nee, want ook al dat eerste telefoongesprek wat je hebt met een kandidaat is al heel belangrijk om een band op te bouwen en om ook een oordeel te vellen over zo'n kandidaat. He, een kandidaat die solliciteert van een baan in Amsterdam. Maar Amsterdam te ver vindt om te komen praten, ja, daar uh, uh, ga je natuurlijk al wat dieper in op zijn reisbereidheid op het moment dat je echt met iemand in gesprek bent. Ja. En, dat, en dat, dat doet een tool niet voor je. En ik denk ook dat ik dat het leuk stuk zelf vind van het vak. Hè, elk bedrijf wordt natuurlijk gebouwd rond de mensen die er werken. En ik denk wel dat ik een vrij belangrijke invloed heb op wat wij doen en wat we leuk vinden. En ik vind het zelf het leukste stukje is om met mensen in contact te zijn, om mensen te helpen, om mensen verder te helpen, om mensen te adviseren. En ik probeer ook altijd, zelfs mensen die misschien niet voor de baan in aanmerking komen waar ze voor zijn komen praten, komen denk ik beter zo'n gesprek uit, omdat we ze tips geven over de cv-opbouw of over hun presentatie. Nou, ja. dat, dat stukje vind ik juist het leuke van het vak.
0: Ja, en um, ik moet even denken... in een eerdere podcast uh, met Onno Blom... Uh, die wel heel erg in de high volume zat... dus wel wat anders, je ziet wat meer in ja. de zwaardige die hadden dus heel erg dat stuk van de afspraakbevestiging... en de uh, afspraak maken waarin je agenda's moest matchen... dat hadden zij dus heel erg um, geautomatiseerd... en dus eigenlijk bij de kandidaat gelegd... want de kandidaat krijgt dan natuurlijk een geautomatiseerde... Ja. In, plan hier je afspraak in, uh, hier is de agenda... Wat vind jij daarvan? Zeg je, dat is er misschien ook nog een tool wat we uiteindelijk willen gebruiken... om dat, dat stukje afspraken inplannen en bevestigen te automatiseren? Wij,
1: hè, wij, wij kunnen dat. Hè, onze ATS kan dat. Uh, maar daar hebben we nee tegen gezegd. En, maar dat komt wel ook inderdaad door de markt waarin wij zitten. Hè, wij werken one-off vacatures. Het zijn elke keer unieke vacatures die we krijgen... We hebben niet dat we elke keer hetzelfde zoeken, of heel vaak hetzelfde. Het zijn vaak HBO of hoger geschoolde mensen die wij aan een baan helpen. En dan heb je het gewoon niet over het stukje massa of bulk recruitment waar dit in speelt. Dat geldt bij mij bijvoorbeeld ook voor videorecruitment. Videorecruitment vind ik fantastisch voor bulk recruitment, want dan, dan maak je dat proces weer heel erg veel efficiënter. Maar omdat wij elke keer weer een andere doelgroep... een andere uh, uh, ambassadeur zijn voor een andere opdrachtgever... Ja, zie je toch dat het heel erg kostbaar is bijvoorbeeld... om voor elke factuur een video te maken of, of zoiets te doen. Dus ik zeg helemaal niet dat automatisch uitnodigen een slechte tool is. Alleen niet, ik vind het niet interessant voor onze markt... en de manier waarop wij in een recruitment staan.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook belangrijk is in, in het stukje tooling en automatisering. Dat je kijkt... Wat je, wie je doelgroep is en, uh, en wat de situatie is. Ja. Ja. En,
1: en zelfs hè, Recruit Robin is fantastisch voor ons. We hebben veel markten, veel databases, veel verschillende niveaus waarop we recruiten. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een niche-recruiter bent, ik noem maar wat in de ja, dan heb je heel Recruit Robin niet nodig. Want dan zit je zo in een niche te werken dat het een relatief dure tool is die je niet nodig hebt. Ja. Uh, maar voor een bureau als ons is het juist een fantastische oplossing. En dat is ja. natuurlijk altijd, hè, dat geldt ook voor elke, hey, uh, uh, we hebben geloof ik nu Clubhouse uh, waar iedereen uh, 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 het over heeft. Nou ja, elke nieuwe social media die er is, probeer ik te kijken van oké, okay, hoe goed is het ook echt in te, in te regelen in ons proces? Hoe goed zouden we dat kunnen automatiseren en embedden in onze dagelijkse processen? En, en, en bijvoorbeeld een Pinterest ja, is bij ons er echt uitgevallen, omdat dat uiteindelijk op de lange termijn voor ons niet werkte. en Niet voor onze doelgroepen, kost relatief veel tijd, ben zelf niet zo esthetisch, dan moet je wel zijn voor Pinterest geloof ik. En we gaan het over plaatjes, maar Twitter, LinkedIn, Facebook, ja dat zijn echt wel dingen die helemaal geïntegreerd zitten in onze processen en in onze uh, systemen.
0: Ja, ja, en je zei net al eventjes van, qua andere tools gebruikt, Broadbean. Hè? Dus dat, dat is waarschijnlijk, je zet de factuur in je ATS online en Broadbean verspreidt het dan overal, neem ik aan. Ja, ja precies. En wat zijn nog andere tools die jullie gebruiken?
1: Nou, de belangrijkste tool die we gebruiken is natuurlijk uh, Otis, ons ATS. En die zijn ook geïntegreerd met zowel Broadbean als uh, Recruiter Robin. We gebruiken uh, Jobfeed van Textkernel om uh, heel snel te kunnen zien bij welke van onze prospects en opdrachtgevers is er nu een nieuwe vacature gepubliceerd. Het is ook absoluut een tool die heel belangrijk is in ons dagelijkse bestaan, om het maar uh, uh, zo te zeggen. Ja, en daarna ga je echt kijken naar kleinere tools als Hootsuite en, en uh, waarmee we social media doen. Ja, maar de, 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 het echt dagelijkse gebruik. Otus, Broadbin, Jobfeed en, en, en Recruit Robin uh, zijn er absoluut het, het allerbelangrijkste in.
0: Ja, en ik zag ook op jullie website een chatbot.
1: Ja, of, dat, dat, dat zie ik niet zozeer als een tool. Het uh, uh, is een chatbot van Jobbot, die, hè, die ook een uh, geïntegreerde partner van uh, Otus is. En uh, daar bied je de mogelijkheid om ook buiten kantoortijden, ook tijdens kantoortijden, maar ook buiten kantoortijden, om vragen te stellen. En te zorgen dat er contactgegevens op een relatief makkelijke manier achtergelaten kunnen worden.
0: Ja, en gebeurt dat veel? Dat ben ik dan al even nieuwsgierig naar, naar de praktijk.
1: Ja, dat is echt wel verrassend. Dat is echt wel verrassend. Ook het aantal mensen die denken dat Lieke echt bestaat. En dat die echt aan de andere kant zit. <lacht> <He>? <lacht> Lieke bestaat echt, maar werkt niet meer bij ons. En zit echt niet aan de andere kant. Dat is natuurlijk geautomatiseerd. Maar het levert ons echt een heleboel goede leads op richting kandidaten. En het levert ons zelfs ook een heleboel goede leads op richting opdrachtgevers die vragen stellen.
0: Ah, ja. ja, mooi. mooi. En qua kandidaten zijn dat vaak kandidaten die misschien nog niet helemaal bereidwillig zijn om te solliciteren. Maar wel wat informatie uh, willen.
1: Nou, het zijn, het zijn kandidaten die, die dan een vraag stellen en zeggen van... Joh, ik, wil die, ik ben geïnteresseerd in die vacature, uh, kun je me bellen? Ja, of uh, uh, open inschrijving in de zin van, joh, ik zoek ook een baan, maar ik zie nog geen vacature. Of hè, kun je me helpen met het vinden van een vacature op jullie, uh, in jullie portfolio. Ja. Het, is, het is heel breed. Er zijn ook mensen uit andere tijdzones. Hè? Dus, dus, uh, uh, die, dan, sorry, die op dat moment op onze site komen. En dan zijn wij natuurlijk niet telefonisch bereikbaar. Uh, of in het weekend. Nou, hè, dus het is, het is gewoon een extra manier om te zorgen dat het contact de mensen die, die bij ons op de site komen, ook daadwerkelijk contact met ons krijgen.
0: Ja, ja. nee, maar mooi om ook, om ook eens in praktijk te horen wat dat dan betekent. Want je hoort natuurlijk wel eens de verhalen in artikelen en dergelijke. Maar het is ook wel leuk om uh, eens te weten.
1: Zoals je misschien weet hou ik ook veel cijfertjes bij. Ik geloof dat we vijf klanten hebben overgehouden aan het bots vorig jaar. Oh, ja. Dus mensen die echt gewoon een boodschap hebben achtergelaten van, joh, ik heb een vacature, kun je me bellen?
0: Nou, heel, heel mooi. Ja. <laughs> Zeker. Hé, hey, en um, welke, want ik, ik, ik las in ieder geval en ik proef het ook wel dat je een tools fan bent. Dus ik ben ook wel even benieuwd in de toekomst gezien, om het zo even te zeggen. Wat voor tools zie jij nog die upcoming zijn, um, die ofwel misschien voor jullie interessant zijn of voor de luisteraars van joh, als je houdt dit eens in de gaten?
1: Nou, ik denk, ik zoek het niet altijd in nieuwe tools, hè. laat dat duidelijk zijn. Ik zoek het vooral ook in de ontwikkeling van bestaande tools. En uh, nee, ik denk dat, dat, dat de, de tools die wij nu gebruiken ook echt wel bezig zijn toekomstklaar te zijn. Ik denk dat de markt sowieso steeds internationaler wordt. Dus je moet in staat zijn om steeds internationaal te kunnen werven en selecteren. Hey, ook waar wij commercieel ons op richten. Hè, we, uh, uh, bedrijven waar we niet Nederlandstalige talige uh, mensen kunnen leveren, uh, zijn we uh, qua commerciële acties meer opgericht. Omdat die markt gewoon wat makkelijker is. En ik hoop dat LinkedIn een concurrent krijgt. Ik vind op dit moment, zeker in Nederland, LinkedIn gewoon te machtig. En daardoor kunnen ze ook andere prijzen vragen dan die ik prettig vind. Ik begrijp ze al hoor, vanuit hun perspectief had ik ook hetzelfde gedaan. Maar ja, ik hoop dat. Uh, Google en, en uiteindelijk ook Facebook... wat natuurlijk een soort sleeping giant in recruitment is... daar ook uh, een steentje kunnen bijdragen. Ik vind het nog steeds echt verbluffend hoe goed Indeed doet. Nee, Indeed is natuurlijk eigenlijk niet zo heel erg veel tooling... maar meer, ja, is een aggregator, dus een verzamelaar... maar hebben toch echt wel hun nut bewezen in de markt. En ik vind het heel erg interessant om te zien hoe Google... En indeed, indeed betaalt Google heel veel om goed gevonden te worden. Maar nu heb je ook Google voor jobs. Dus daar probeer ik wel echt naar te kijken van, nou ja, maar wie gaat er nou winnen? En waar gaat uh, uh, uiteindelijk de winnaar zijn? Hè? En, en hè, vroeger was Monsterbord het belangrijkste bord in Nederland. Uh, dat zijn ze echt niet meer. Dus je moet ook continu als afnemer van dat soort producten kijken van, oké, okay, maar wie gaat de winnaar zijn? Waar kunnen we het halen? Welke producten van die partijen zijn interessant of niet interessant?
0: En wie denk jij dat gaat winnen? <laughs> dat mooie voorspelling. Uh, kunnen we ja, Nou,
1: ik, ik ben een beetje bang dat de partijen, ik noem ze natuurlijk allemaal Amerikaanse partijen. Ja. En het nadeel van Amerikaanse partijen is a, dat ze Europa behandelen als één land. En b, dat ze al hun ontwikkelingen in eerste instantie zeker baseren op wat de Amerikaanse markt doet en wil. En hoe die zich beweegt. En hè, de drie partijen die ik noemde, vier, hè, want die is misschien niet helemaal Amerikaans, maar werkt wel Amerikaans. Facebook, Google en LinkedIn, dat zijn natuurlijk allemaal in de basis heel Amerikaanse partijen. Ja. En je kunt in Nederland heel hoog springen als je iets wil van LinkedIn, maar er gaat echt niemand in Amerika de telefoon opnemen. En hetzelfde geldt voor Facebook en hetzelfde geldt voor Google... En dat maakt gewoon dat het wat minder flexibel is voor de, voor de Europese-Nederlandse markt. En, en daar ben ik heel bang voor dat dat zich doorzet.
0: Ja, ja, dus dan gaat het uiteindelijk indiet winnen.
1: <laughs> nou, ik denk dat LinkedIn in de Nederlandse markt de grote winnaar is geweest. Dat, dat Indiet daar een hele mooie aanval op heeft gedaan. Hè? Want het is echt wel, in mijn cijfers in ieder geval, een hele mooie alternatief geworden voor LinkedIn. Maar Google voor Jobs is natuurlijk nog niet helemaal uitgekristalliseerd... wat dat nou echt gaat doen. Facebook is de sleeping giant waar een heleboel mensen op zitten... Uh, uh, die het kunnen. Hè? Waar ik het nog niet eens over gehad hebben is dat ik heb het over Facebook, maar mijn dochter van 17 heeft het nooit over Facebook. Hè? Uh, we hebben het ook over Instagram natuurlijk. En, en, en dat is wel de vraag. Welke tools moet je elke keer in de gaten houden om jouw doelgroep te benaderen? Ja. En dat is een spel. En, en, en dat doe je vooral door te meten, maar ook door veel met mensen te praten en, en, en veel uh, naar te luisteren en naar seminars te gaan en dat soort dingen... om continu te weten, wat is er nieuw in de markt? Maar ja, jij weet ook, als je op een, een event bent... alle mensen die je daar wat presenteren... denken dat ze het ei van Columbus voor de toekomst hebben. Ja. <laughs> en dat is ook niet gek, want ze moeten in hun eigen product geloven. Maar wij als afnemers moeten wel elke keer heel kritisch zijn... van ja, maar wat voegt dit product nou daadwerkelijk toe in onze keten?
0: Nou, en dat is wel een mooie vraag, want, uh, um, of opmerking, want... Ik hoor zoveel recruiters die dan ook op een gegeven moment denken... ik moet wat met X, ik moet wat met Y. Hè? Dus ik moet wat met uh, uh, AI. Ik moet wat met data-driven recruitment. Ik moet wat met employer branding. Noem, noem de termen op. Terwijl ze soms nog niet weten wat het nou echt is. En dat ze vaak veel meer het gevoel hebben... oh, iedereen doet het, dus ik moet er wat mee. In plaats van dat ze naar hun eigen situatie kijken... en wat is voor mij van toepassing. Dus dat vind ik wel erg aansluiten.
1: En een mooi voorbeeld wat ik altijd geef als het hierover gaat is dat ik had een, uh, 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 een dame in dienst, inmiddels werkt ze bij Deloitte, heeft ze een hele mooie functie bij Deloitte. Um, en die dame die kwam bij ons en die zei, wij moeten agile gaan werken, want dat heb ik gehoord. Oké, okay, nou hè, uh, uh, laten we dan samen eens kijken wat is dan agile. En het mooie was, wij noemden het niet agile. Maar we werken natuurlijk dus al lang agile. Want elke keer als we een vacature binnenkregen... gingen wij kijken... hoe kunnen we dat probleem het beste oplossen... en welke tooling hebben we daarvoor nodig... en welke consultant moeten we daarop inzetten... en wie kennen we al enzovoort enzovoort. Dus het is vaak ook... Hè, als jij zegt ja, datendriffen uh, uh, recruitment... op het moment dat je niet geïnteresseerd bent geweest... in die cijfers heb je helemaal geen data. Het begint natuurlijk bij dat je al langer geïnteresseerd bent... in het opbouwen van data... en het iets doen met data... En dat je dan de slag kan maken naar nieuwe tooling, dat vind ik veel waarschijnlijker. Yeah. He, dus, dus ik geloof nooit zo in iets nieuws is dan meteen het ei van Columbus. Het bouwt zich ook altijd op. Ik ben al sinds 2006 op zoek naar een tool die doet wat Recruit Robin doet. Yeah. He, we hebben met Mr. Search, Broadbean Search hebben we al lang mee gewerkt. He, dus we hebben continu zijn bewezen kijken van wat, wat biedt voor ons nou die oplossing. Met Recruit Robin hebben we er twaalf maanden over gedaan, wat best een lange periode is. Samen met Recruit Robin, wat natuurlijk heel knap is van Recruit Robin, om het helemaal zo te fine-tunen dat het... En in auto's zit en helemaal geïntegreerd is in ons proces. Ja. Dus, dus het is ook, die, 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 die kip met die gouden eieren of die gans met die gouden eieren, die bestaat ook gewoon niet. Dus nee. Je zult er altijd zelf heel veel energie in moeten stoppen en, en zelf ook wat uit moeten halen. Recruiter Robin kwam bij mij die, die zei tegen mij, ik heb, ik heb het gouden idee. En ik zei tegen hem, ja, als je dit niet kan en dat niet kan en dat niet kan, dan vind ik het helemaal niet zo goed. Dus die jongen die ging weg, eh, Aaron. En tot mijn grote verbazing kwam hij een week later terug en zei hij... Ja, maar nu heb ik het gebouwd. Ja. Wat jij niet, wat nog niet kon, kan ik nu wel. Nou, en toen dacht ik, hé, hey, dit kan wel eens wat zijn. Ja. He, want hij, hij was zo agile <laughs> dat hij zich heel snel aan kon passen... op wat de markt nou eigenlijk aan hem vroeg. En het is zelfs zo dat ik nu tegen Aaron zeg van... Joh, doe nou niet te veel veranderingen. <laughs> want we hebben net geleerd met deze versie goed te werken... He, en je wil zoveel nieuwe dingen. Soms moet je ook eventjes pas op de plaats maken. En zorgen dat... He, uh, moet je blij zijn met wat, wat je al hebt. En hoe goed dat werkt.
0: Ja. En heb je nooit zelf gedacht om dan zelf zo'n tool te bouwen. Aangezien het er niet was.
1: Ja, weet je. Je moet heel erg goed naar je eigen talenten kijken. Ja. En ik ben niet zo goed in details. Dus ik ben heel goed in de overview. En ik ben heel goed in, 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 in de visie zien. De strategie zien, zeg maar. Maar het zelf bouwen. En zelf naar details kijken. Dat laat ik dan aan mensen zoals Bastiaan bij Otis of uh, Aaron bij Recruit Robin over. Want dat is hun talent.
0: Ja, is ook, zo, is ook zo. Maar ik kan me voorstellen, als je er zo lang naar op zoek bent, dat je op een gegeven moment denkt, nou, ik uh, haal wel een developer in huis of uh, die het voor me bouwt. Maar, uh... De grap is, zo
1: is Recruit Robin begonnen. Hè, want Aaron was gewoon een werving in selectie dude. Die dacht, hé, hey, dit ga ik automatiseren. En toen werd zijn automatisering beter als de werving en selectie. Zo zal hij het niet zeggen over ons. Uh, <laughs> en toen is hij gaan investeren in dat product. Ja. ja. Maar, maar, eh, en financieel is het natuurlijk veel interessanter om een product te verkopen dan uh, uh, intermediair te zijn. Eh, want dan moet je elke keer opnieuw uh, uh, werken voor je geld, zeg maar. Terwijl als je licenties verkoopt kun je op een gegeven moment achterover gaan zitten. Maar... Je, je moet je talent kennen. En ik, ik, weet je, ik, vind dat, ik, ik haal er ook gewoon niet zo heel erg veel plezier uit.
0: Nee, nee. Dat is het.
1: Ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, hè, ons hele proces is ingericht op wat ik leuk vind om te doen. Zodat ik elke dag leuk, uh, het leuk vind om naar mijn werk te gaan.
0: Ja. Je bent dus zelf ook nog uh, operationeel echt aan het werven?
1: Ik ben er een tijdje niet geweest. Maar ik vind het gewoon het leukste om te doen. Weet je, ja. ik, ik zit in het vak om, om ten eerste om, om mensen te leren recruten. Dat ben ik altijd blijven doen. Maar ik, ik vind het zo, nou ja, in het Engels, rewarding om mensen aan een baan te helpen. Om mensen verder te helpen in hun carrière. Dat vind ik veel leuker als, als uh, uh, MT-vergaderingen, directieoverleggen en dat soort dingen. Dus die doe ik ook niet meer. Dat doet mijn compagnon nu. En als er wat belangrijk is, dan komen ze het heus wel aan me vragen. Uh, waardoor ik veel meer tijd heb om te focussen op daadwerkelijk weer zelf recruteren. En ja, dat vind ik gewoon gaaf om te doen.
0: Ja. Yeah. Ja, leuk. Ja, wat je zegt, ga inderdaad doen wat je leuk vindt. Dan uh, ga je elke dag met plezier naar je werk, hè?
1: Ja, hè, onze spreuk was heel lang, als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken.
0: Ja, ja. Maar goed, ik denk dat dat voor veel mensen ook... Uh, ik doe ook wat ik heel erg leuk vind, maar het is nog steeds werk.
1: Ja, maar luister, het is een, het is een luxe positie. Hè, en als je mij zou zeggen van je wint morgen de staatsloterij... Nou, ik denk dat ik nog steeds zou blijven werken, ook in mijn bedrijf. Ja. Maar ik denk dat ik ook wat meer zou uh, uh, op vakantie gaan nog. Denk ja, ik. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: <laughs> Snap je dus? Ja, natuurlijk werk je ook omdat dat zorgt voor je financiën en uh, je gezin en dat soort dingen. Maar ik ben absoluut iemand die in de luxe positie zit, dat hij doet wat hij leuk vindt, ja. en dat ik dat ik heel veel uh, gave uh, uh, dingen doe. En dat ik ook nog eens kan zorgen dat de dingen die ik niet leuk vind, zoals bijvoorbeeld contractadministratie, ja, daar heb ik gewoon iemand voor aangenomen. Dat doe ik niet meer zelf. Nee,
0: nee, nee, dat is het mooie van eigen ondernemer zijn.
1: <laughs> ja, nou weet je, ik zat aan haar te vertellen wat voor letterlijk kutklussen ik had. En toen zei ze: Ja, maar dat vind ik leuk. Ja. Nou, toen heb ik hem aangenomen. Ja, ja. En, en heeft ze heel veel toegevoegde waarde, waardoor ik wederom meer tijd heb om te doen wat ik leuk vind, namelijk recruiteren.
0: Ja. Nou, dankjewel voor al jouw input uh, over Jan. Ik denk uh, dat we allemaal weer. Uh, nou, sowieso altijd leuk om te horen hoe tools in praktijk werken. En um, ja, heb jij nog een laatste afsluiting wat je wil meegeven aan de luisteraars?
1: Nou, volgens mij ging dat stukje over. Doe wat je leuk vindt uh, al ver genoeg.
0: Dat denk ik ook.
1: Nee, nee. Weet je, als ik de wijsheid in Pacht had, zou ik hem delen met iedereen. Ja. Maar <laughs> helaas, helaas.
0: Oké, dankjewel. ga dan naar Instagram en zoek mij op via het werkimagen. Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars. Of een gratis coachcall, waarin ik jou persoonlijk ga helpen, of mijn e-book bekend zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Net wat jij het leukste cadeau vindt. Wil je hier kans op maken? Geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Stuur daarna een print screen naar kim@werkimago.nl of via een DM op Instagram. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt, als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werking podcast. Dan ben jij één van de eersten die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer.